0: Snake! Snake! Witam serdecznie w 33. odcinku podcastu Gorące Krzesła. Ja jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Raho Padaden. Cześć i Kamil Borek. E, na wstępie pragnę zaznaczyć, że niedawno przeszedłem procedurę dentystyczną, przez którą mogę mówić nieco bardziej niewyraźnie niż zwykle. Przepraszam, za rok powinno się poprawić. Przyzwyczajcie się. <laughs> A tymczasem, co? blisko, bliską i po nie. I hmm. jeśli wyrażaliśmy w tym podcaście nadzieję, że będzie się pamiętać o Hongkongu, to chyba, chyba tyle jest tych naszych nadziei.
1: Ja się Widziałem narzekania na przeprosiny jak Mutama z Blizzarda.
0: Znaczy, bo on, on przeprosił za, wiesz, nastawienie firmy, nie przeprosił za to, co zrobili, nie stwierdził, że hej, zrobiliśmy źle, to było takie, no, wyszło jak wyszło, po co drążyć mm, temat.
1: Tak, mogliśmy
2: to lepiej załatwić, co jest taką... Wiesz... Przy, przyjmujemy to wiadomości, że niektórzy byli tym obraże, tak. z, z tego powodu obrażeni, ale... A,
0: były jakieś drobne protesty na samym, znaczy przed siedzibą, znaczy przed punktem, w którym był Bliskon, e, na samym Bliskonie, tam parę osób było w koszulkach e, z herbem Hongkongu, albo, albo Ktoś tam lekko zakłócił jeden panel i tyle. A tak poza tym gry będą. Jej, gry, nowe gry, nowe gry, nowe gry. Nowe gry? (gry) Znaczy (gry) znaczy, tak, zupełnie serio, jakby, Blizzard jest tylko jedną z mnóstwa firm, które robią ustępstwa nierzadko dużo większe niż to, co zrobił Blizzard na rzecz Chin, żeby pozostać na ich rynku. I zasadniczo warto warto to oprotestować za każdym razem. Po prostu teraz Blizzard się podłożył Następnym razem podłoży się kto inny, no i warto uświadamiać ludzi. A co nie znaczy, że jakby. Ja mogę bojkotować Blizzarda, bo i tak nie gram w ich gry.
1: Oczywiście mm-hmm. znaczy, to jest że i tak. To po prostu polega na tym, że większość firm, jeśli robi ustępstwa na rzecz Chin, to cierpią na tym nienazwane masy ludzi właśnie w państwach zależnych od Chin, albo w samych Chinach, częściowo być może też wreszcie świata. A tutaj po prostu była jedna konkretna osoba, czy wręcz parę osób, które w dodatku są osobami publicznymi, medialnymi, więc łatwiej było wokół nich zebrać trochę więcej reakcji niż niż normalnie. No ale tak, ale też przynajmniej jest to to jakiś tam precedens, żeby zwracać też uwagę na kolejne tego typu zagrywki przez też innych wydawców i deweloperów i tak dalej. Swoją drogą,
0: jakby wyrażał poparcie dla protestów w Hongkongu, protestów przeciwko prawie o ekstradycję z Hongkongu do do głównych Chin. Prawie, które zostało wycofane po tygodniach protestów. Się. Nie, tak. się. nie tak. wiem, czy was interesują gry było. Blizzarda na tyle, żeby mówić o tych zapowiedziach. No, <śmiech> Widziałem gameplay z Diablo 4. Wyglądał jak każde Diablo. Tak,
2: tak. Trochę bardziej mroczne, jakby nawiązujące bardziej do drugiej części cyklu. Ale no, cinematic był cudowny. Jest, o, to no, piękne. No, ale... O, taki był no piękny. tak,
1: no, ale Blizzard zawsze, zawsze wiedział, jak robić cinematyki i to wiemy nie od dziś. A przy czym to jakby jest też jasne, że to, to co pokazali w kwestii Diablo, to nawet Blizzard to określił, że nawet jak na standardy Blizzarda, to nie jesteśmy blisko premiery. Mm-hmm. E, Właśnie e, pier, a pytań... poza tym, najpierw po drodze będzie Overwatch e, dwójka, e... Który jest tak naprawdę.
0: Pakietem misji gracze przeciwko komputer, a tak poza tym żadnej rewolucji nie nie wnosi.
1: Znaczy Wniesie nowe mapy, nowe postaci, tylko że dla osób, które mają już Overwatcha jedynkę, nie będą musiały płacić dodatkowo. Tak naprawdę, jeśli ktoś już ma Overwatcha, to będzie musiał zapłacić dodatkowo za ten tryb PvE ale jeśli, jeśli go to nie interesuje to nie musi go kupować no a jeśli ktoś po prostu nigdy wcześniej nie grał w Overwatcha i chce no to wtedy kupi dwójkę no, znaczy, na to liczą.
0: gra i tak mnie nie interesuje ale nazywanie tego częścią drugą wydaje mi się bardzo na wyrost
1: a, mm. ten, to jest trochę tak że, wiesz, sezon drugi ale nie mogę tego nazwać sezonem drugim jeśli wypuszczają to po nie wiem, dwóch latach od premiery Overwatcha nie wiem ile właściwie minęło nie ja, myślę, Overwatch już długo, nie... długo
2: jest chyba na rynku Mam hmm. wrażenie, że niewiele krócej niż Fortnite.
1: No nie wiem. Eee, być... No zobacz, ja się
0: zastanawiam, znaczy nie wiem na ile... A jest od trzech lat na rynku. Hmm.
1: Hmm.
2: Eee, zastanawiam się, czy wszystko to, co pokazali na bliskonie, było od dawna planowane. Tak. Czyli tak. to nie jest tak, że rzucili Diablo 4... Nie bo... nie wiem, że jak. znaczy Tego cinematyka ja, nie, ja, nie ja, zrobili Właśnie, właśnie
0: to, to, to mi tutaj... J, Jason Schreier y, relacjonował już wiele miesięcy temu, że jakby po poprzednim bliskonie, oni stwierdzili, dobra, za rok musimy pokazać Diablo mm. 4, Overwatch 2. No, pokazali, kiedy będzie, za 3-4 lata to Diablo 4. No i wcześniej. To Blizzard, mm. when it's done. Mm, Chciałbym w to wierzyć.
1: Na pewno nie w 2020. No tak. Jeśli się sprężo, to może w 2021, ale nie że jakby Mnie to i tak nie obchodzi.
0: Znaczy, znaczy akurat, jest...
1: wiesz, ja, ja Diablo... Diablo Duplo, Duplo 3 lubiłem. E, dobrze mi się w to grało. E, ja, żeby wiem, że grać, się nie zgadza. ja,
0: żeby grać w Hackenslasha potrzebuję, żeby ten Hackenslash miał skórkę jakiegoś świata, który lubię.
1: Mm. x Legends?
0: Pewnie. Mogę w to grać. Diablo nie obchodzi mnie.
1: Znaczy w tym momencie mi się na przykład nie chce wracać do Diablo 3 jakby to co mi się mm-hmm. tam podobało to jest to, że jakby nie, nie jestem w stanie wrócić do Diablo 2 na przykład, bo w, y, inwestowanie w jedną postać, których, której umiejętności nie mogę zmienić jest w tym momencie już dla mnie za dużym poświęceniem. Znaczy nie mam 100 godzin po to, żeby władować to w jedną postać, a potem kolejnych 100 godzin, żeby wypróbować inny build e, tą klasą na przykład. Diablo 3 daje mi tę możliwość, że mogę sobie na bieżąco dostosowywać styl gry do tego, co lubię. I, i znaleźć, wiesz, i zagrać wszystkimi klasami, najróżniejszymi buildami i to będzie trwało, e, to nie będzie trwało setek godzin, tylko mm-hmm. maksymalnie kilkadziesiąt. No rację. E, I to jest jakby, to jest coś, co to, to jest coś, co lubiłem, co jakby rozumiem, że dla hardkorowych graczy, którzy właśnie chcą włożyć w to setkę godzin, może niekoniecznie być e, dobre, e, ale, w, ale im pasuje. Ale w tym momencie jest tyle jeszcze innych różnych, różnych hack slashy, nawet nawet darmowy Path of Exile mhm. jest, jest naprawdę dobry mhm. i w ten uh, można Wiesz, go Parę
2: godzin w to włożyłem, mhm. ale, ale generalnie byłem już przejedzony w Diablo 3, bo mhm. akurat chyba grałem w to po podejściu do, do Diablo 3. Ale właśnie z, z, z tą trójką mam taki problem, że jeżeli miałbym wspomnieć jakiś moment w tej grze, który mi, nie wiem, zapadł w pamięć, to nie, nie potrafię, bo ta fa- fabuła była taka jakaś miałka i Wzią... nie, nie, nie zrobiło zupełnie na mnie no, żadnego, ani żaden z tych bossów nie był jakiś specjalnie wymagający. Nawet jeżeli trzeba było zrobić drugie czy trzecie podejście do jakiegoś bossa, ja nie potrafię ci wymienić nawet po kolei ale jacy to byli bossowie. Ja,
1: ja ci nigdy w życiu bym nie był w stanie, bo ja, jakby nie gram. W, nie zwracam w... uwagi na fabułę, kiedy w gram dwójce, w, w Haken jakoś jednak
2: potrafię powiedzieć, Na koniec którego aktu był jaki jaki boss, jak się z nim walczyło. A a tutaj. Nie,
1: nie. zwracałem uwagi na ten. Dla mnie, jakby Diablo, to jest po prostu silniczek do optymalizacji i po prostu na zasadzie, że znaleźć ten build, w którym mogę szybko i sprawnie i zobaczyć, co jeszcze mogę ulepszyć, żeby, żeby było szybciej i sprawniej. I jeszcze robi to w sposób, który nie wymaga. Bardzo głębokiej wiedzy i bardzo głębokiej wnikliwości w, e, za, w zakulisy, w mechanikę, tylko po prostu mogę to wypróbowywać na bieżąco, podmieniając rzeczy i po prostu patrząc, jak się z nimi czuję. To nawet nie jest optymalizacja jakby samego buildu, tylko optymalizacja mojego fanu na, związanego z tym, że jest, e, że szybko zabijam potwory. To jest kwestia tego, że okej, okay, ile jeszcze procent mogę dodać do demedza? żeby ten build wciąż był dla mnie zabawny i skuteczny skuteczny. ale nie ma co dalej Blizzardowi poświęcać czasu tak, wrócimy do tego za 3 lata przy Diablo 4 być może.
2: Krzysiek zapowiadał nam, że będzie dzisiaj prowadził nowy instalment segmentu gry na tron. No
1: tak, ale nie,
0: nie będę go tak nazywał, bo mi się znudził no, ten dosi. Spoko, ja, ja, ja ci mogę w tym pomóc. Znaczy, mogę zacząć od tego, że gram dalej w Disco Elysium, ale jeszcze go nie ukończyłem, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałem mniej czasu na granie. Ale wbiłem jeszcze trochę godzin i jedno co mogę dodać o tej grze to, że ma fajne książkowe tempo. Tam czas mija, nie razem z czasem trwania rozgrywki, tylko kiedy prowadzisz rozmowy. No okay. znowu, w tej grze wszystko polega na rozmowach a jednocześnie jest tam też podział na dzień i noc Tam po, po wszyscy, wszyscy przestają pracować idą, idą do siebie i w ogóle e, przez co gra ma taki naturalny podział na kolejne dni Jak, jakoś tak sympatycznie reguluje tempo rozgrywki że masz takie, no dobra, to siedzimy, klikamy questy, kolejne rozmowy i tak dalej o, nocka, to teraz już jakby kończymy, wracamy przy ten a jednocześnie, ponieważ to jest taki trochę jak wiesz, książka podzielona na, na rozdziały, no to wiesz, skończyłem rozdział, no to teraz jakby nie będę, nie będę żałował, jeśli przez 4 dni nie mam czasu zagrać, mm-hmm. no bo ostatnio skończyłem rozdział. E, więc to jest e, aktualizacja e, dyskotykowa. Natomiast e, szukałem sobie nowej gry mobilnej, bo Marvel Battle Lines, w które wsiąkłem na początku tego roku i o którym mówiłem kiedyś w krzesłach, e, zostanie anulowane na początku stycznia. O! E, to, było, to było piękne, bo deweloperzy tą radosną nowiną podzielili się z graczami w dniu pierwszej rocznicy gry. <gry> Taki piękny prezent dla wiernych graczy. E, więc tak, więc szukają sobie czegoś nowego na telefon i w pierwszej chwili przetestowałem jakiegoś klona Hearthstone'a. Konkretnie gra nazywa się Shadowverse, ale to równie dobrze mógł być wiesz, każdy z kilkudziesięciu innych klonów Hearthstone'a. Gdy mówię klon Hearthstone'a, tak, na, tak naprawdę mam na myśli klon Magicka, tylko że nie ma landów, bo manę dostajesz mm. co turę coraz więcej, a to akurat jest urozmaicenie z Hearthstone'a. I to, to jest japońska gra z grafiką na kartach, mocno hmm, animcową. więc bohaterki są przedstawiane w sposób dość wątpliwy. Gra była sympatyczna, klon Hearthstone'a natomiast jak tylko przeszedłem tutorial gra mnie obsypała boosterami, po prostu nie wiem, otworzyłem ich chyba z 20-30 czy coś i nagle mam takie, no, no to teraz mam 200 kart i mogę sobie pograć gra wyjaśniła mi może 3 keywordy, jeśli chodzi o mechaniki na kartach i tak dalej i mam takie nie mam pojęcia co mam zrobić a jednocześnie gra w niczym mnie nie przekonała, że, że warto poświęcić mhm. jej ten czas więc wywaliłem to w cholerę.
1: Ja tylko dodam, że ja też próbowałem, paru, próbowałem Hearthstone'a i próbowałem paru innych klonów Hearthstone'a. I jakby te, te, ta mechanika, te, ten typ rozgrywki zupełnie mnie nie, nie mm-hmm. bawi i nie wciąga. Jeśli ktoś szuka elektronicznego, elektronicznej karcianki
0: kolekcjonerskiej, no to Duelist jest najlepszą, mm-hmm. w jaką kiedykolwiek grałem, no ale to nie jest mobilne. To jest na Steamie. Okay. Free to play. Znakomity świetny, świetny, świetny.
1: To nie, nie jest klon. Znaczy jest nie, w, pewne, w pewnym znaczy... stopniu pewne mechaniki jakby są będą znajome, ale tutaj jakby walka odbywa się na jakby taki na polu, polu walki podzielonym na że kwadraty, chyba nie, nie heksy. Tak. E, więc trzeba jeszcze, dochodzi element rozstawiania swoich postaci i wtedy dopiero one, one atakują. Tak, więc, więc te walki mm. nie są takie czysto karciankowe, są trochę bardziej jak na przykład w Heroes
0: of Might and Magic czy mm. coś takiego. Duelist jest świetny, polecam. Znaczy nie grałem od dwóch lat, ale polecam. E, I w końcu znalazłem grę, która mnie chciał i jest bardzo fajna i w ogóle. Nazywa się Night of the Full Moon. E, odpowiada za nie studio Didi albo Dada, jedno z dwóch. Noc pełnego księżyca, nie rycerz pełnego księżyca. Noc, tak. Nightbezka na początku. E, fabularnie jesteśmy czerwonym kapturkiem, który idzie do ciemnego lasu na, na poszukiwanie babci, ale, ale okay. w ramach tej wycieczki walczy z wilkołakami, żywiołakami i innymi takimi, więc nie, nie przywiązujmy się za bardzo do tej oryginalnej fabuły i gra jest, i to będzie ogromne uproszczenie i to nawet nie była pierwotna inspiracja jej twórców ale moim najbliższym skojarzeniem jest Slay Spire. to jest, jest deckbuilder, gra w której zaczynamy grę z małą talią podstawowych kart, jakichś prostych ataków i tak dalej i po każdej walce inaczej, inaczej niż w Slay Spire, nie po każdej walce, ale raz na jakiś czas mamy możliwość dołożyć kolejne talie do, kolejne karty do tej talii Rzadziej mamy okazję usunąć jakąś kartę Stali, żeby tam no, nie, nie była zbyt zaświęcona, zbyt, zbyt rozbudowana. No i oczywiście natykamy, napotykamy coraz trudniejszych przeciwników i tak dalej. I jest to strasznie sympatyczne. Ta gra, można jej spróbować za darmo. Na początku są tam bodajże trzy klasy i za darmo można r- zagrać jedną z nich. Wybierasz sobie. Mm. Mm-hmm. Potem każda kolejna jest płatna 99 centów za klasę, albo można zapłacić 6 dolarów z góry za wszystko. Wtedy oszczędza się całego dolara. E, co też zrobiłem. I teraz tak. Mam wrażenie, że w ramach każdej klasy nie ma aż tyle swobody co w Slade Spire. To znaczy, to nie jest tak, że jak jest klasa rycerz, to, to możesz zbudować tę talię na tyle różnych sposobów na, na ile różnych sposobów można zbudować talię Iron Heart, w mhm. Iron Clad e, w Slade Spire. No ale ponieważ tych klasy 7, więc tak czy inaczej tej, tej różnorodności jest sporo. Co jeszcze? Jest to bardzo fajnie zaprojektowane pod telefony, bo zaczyna się oczywiście z mikroskopijną talią, ale jednocześnie na początku dociągasz tylko dwie karty. Mhm. Więc te, te pierwsze walki, mhm. e, wiesz, masz tylko dwie, dwie karty na ekranie, więc łatwo się w tym zorientować i tak dalej. Tutaj e, nabija się kolejne poziomy i z kolejnymi poziomami rośnie rozmiar twojej rełki. Czy L-
1: permanentnie czy na... Na ran,
0: na, no, no. na, na jedno na przejście gry. Okay. W związku z czym, kiedy jesteś w drugim, trzecim akcie, no to już możesz zaczynać, które mają z tych kart, nie wiem, 7 czy 8 na rełku. W tym momencie, kiedy to jest zbite na ekranie telefonu, to tak naprawdę nie widzisz już dobrze żadnej z nich, ale ponieważ zaczynałeś od dwóch kart, więc miałeś czas, żeby zaznajomić się z tą talią, więc to mm-hmm. w miarę da, nadal działa. No i okay. oczywiście możesz sobie tam podejrzeć każdą wyraźnie. Um. Podobnie jak w Slay Spire są tutaj, poza, poza kartami do talli, można zyskiwać też bonusy, które jakoś zmieniają twoje statystyki. Znowu, nie ma ich aż tyle, co w Slay Spire, nie są też aż tak różnorodne, ale są jakieś małe umiejętności, że na przykład będziesz zadawał co turę obrażenia przeciwnikowi, albo będziesz co które nie wiem, dostawał dodatkową kartę, tego typu rzeczy. Gra ma strasznie fajną grafikę. Ma taki komiksowo-kreskówkowy styl, czy przecież Czyli przeciwnicy są bardzo mm, karykaturalni. Mhm. Fajnie to wygląda. A co jeszcze? Na razie grałem tylko na łatwym poziomie trudności. I tak ginąłem już sporo razy. Przynajmniej na początku. Mam wrażenie, że pierwszych kilka podejść do gry jeszcze nie do końca rozumiałem samą grę. I teraz mhm. na przykład zaczynam po raz pierwszy grę nową klasą i jestem w stanie ukończyć grę tym jednym przejściem. Co nie oznacza, że nie ginę po drodze, ponieważ na łatwym poziomie trudności po śmierci możesz wrócić do właśnie rozegranej walki. rozgrać się więc to nie jest to nie, to jakby, nie, to nie jest roguelike. Nie ma tego mm-hmm. permadefu, co, co w Slate Spire. Nie jestem pewien, jak to wygląda na trudnym poziomie trudności. Wydaje Logiczne byłoby dla mnie, gdyby tam to, to ci po prostu ucinało tę rozgrywkę, ale może nie. Może ta gra jest zbudowana inaczej. Co więcej, i to jest dziwna mechanika. Kiedy umrzesz, dostajesz kolejne, cudzysłów, błogosławieństwo. Błogosławieństwa działają tutaj jak artefakty w Slay the Spire, hmm. czyli właśnie takie stałe jakieś bonusy. I ja myślałem, że to jest po prostu mechanika tej gry, ale najwyraźniej to obowiązuje tylko przez pierwsze dziesięć śmierci, bo teraz jak umieram już nie dostaję tego nowego bonusu.
1: Huh.
0: Czyli to jest chyba trochę bonus dla nowych graczy. Ciekawe. I jest... Jeden element, który nie przeszkadza mi bardzo w tej grze, ale w momencie, gdy już za nią zapłaciłem, te oszałamiające 6 dolarów, to chyba jednak wolałbym, żeby go nie było. To znaczy na przykład, kiedy ukończysz jeden z aktów gry, dostajesz tam ileś złota, ale jeśli obejrzysz półminutową reklamę, to oni ci podwoją te złoto. Mam takie, zapłaciłem wam za tę grę, no jakby nie, nie dawajcie mi tego. I tak samo tych pierwszych kilka śmierci, jeśli chciałem Wrócić do gry z tym błogosławieństwem, to było możliwe tylko po obejrzeniu reklamy. Mhm. Więc znowu to jest pół minuty.
1: To nie jest. Znaczy, ja, ja znam tę mechanikę, bo to mhm. jest bardzo często w grach mobilnych, nawet jeśli są tam płatne, znaczy właśnie opcjonalnie płatne, to bardzo często to się nie. Wiem, teraz sam gram w Altos Odyssey, który jest taką przyjemną gierką polegającą na tym na jeździe, na, na snowboardzie przez pustynię e, i tam też jest tak, że można tam zapłacić różne, ten, różne kwoty za różne rzeczy, e, ale też można zamiast tego właśnie obejrzeć reklamę, żeby na przykład dostać więcej złota po, po jakimś tam zjeździe, ale wiesz, no to, też, to też wygląda tak, że po prostu ludzie na komórkach nie są przyzwyczajeni do płacenia i te ceny są, no wiesz, jakby 6 dolarów na PC. Ci jakby mało, mało, kiedy dostajesz grę za 6 dolarów. 25 by zł. E, która by była rozbudowana e, w jakiś sposób. Na komórce to jest już bardzo, du- bardzo duży próg wejścia. Mało kto, mało kto chce za to płacić, więc jakby e, poniekąd rozumiem, że, że twórcy muszą sobie znaleźć jeszcze jakiś sposób na, na, na dofinansowanie tej gry. Weż, nie, nie znaczy, wiem, jest... absolutnie szczerze nie, nie przeszkadza mi mm. to pół minuty
0: to nie, jakby jestem w stanie przeżyć pół minuty, po prostu w momencie, gdy zapłaciłem im już weż, pełną cenę nie, gry, jasne jasne to mam takie chyba, chyba czułbym się lepiej, gdyby nie było tego w ogóle, no, oczywiście ale nie cierpię przez to, że to tu jest mm-hmm. w tym momencie rozegrałem chyba pięć nie, cztery klasy chyba rozegrałem. Teraz, teraz gram piątą klasą, więc mam jeszcze dwie. A potem chyba, chyba przetestuję ten trudny poziom trudności. W każdym razie jest to bardzo sympatyczne. Jakby znowu. Sami twórcy mówią, że oni inspirowali się Grow Dream Quest, która też jest takim deckbuilderem. builderem. Mm. Dream Quest nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś screen. To wygląda mm. jak gra zrobiona w ms Paint'cie, W sensie oh. jest chorendalnie jest mm. brzydka. Ale z tego co wiem, ona wyprzedzała Slade Spire, więc wydaje mi się, że Night of the Full Moon też jakby. No po prostu w tym momencie, ponieważ w zeszłym roku grałem mnóstwo w, w Slade Spire, to jest to moje pierwsze skojarzenie. Podsumowując, jeśli graliście w Slade Spire, Night of the Full Moon nie jest tak rozbudowany, nie ma tulu opcji, ale jest na telefonach i jest bardzo sympatyczne.
1: Ojej, rzeczywiście, to jest strasznie brzydka gra. Tak. tak. Mówimy o Dream Ojej, Quest, Dream Quest tak.
0: Oj, 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 fuj. No, the Dream Quest tak, wygląda tak, jak,
2: jak... jak... projekt kogoś, kto na informatyce chce szóstkę z in dostać hmm. na koniec roku.
0: Coś ten deseń. Także to tyle jeśli o mnie chodzi. Tę jedną grę mobilną polecam z całego serca. Jeśli słuchacze mają jakieś sugestie co do ciekawych gier mobilnych, przy czym konkretnie interesują mnie jakieś właśnie strategiczno-karciankowe rzeczy, taktyczne, ewentualnie. Ewentualnie jakiś herpek, ale taki właśnie znowu robiony z myślą o komórkach, a nie że coś, co się wygodnie gra na telefonie.
2: To ja nawet grałem w coś takiego Co możesz sobie spróbować Zaraz ci powiem jak się nazywa Vampire's Fall się nazywa ta gra I no to Troszeczkę przypomina Diablo Tylko, że nie walczysz Jakby na mapie Biegasz po mapie i jakby ładują ci się walki I masz tam jakieś drzewko umiejętności I jakby jest turowa rozgrywka z przeciwnikami każda walka się oddzielnie ładuje A do tego fabuła jest Całkiem, całkiem ciekawa Nie skończyłem tej gry ale fajny zabijacz czasu. Może zobaczę. Yes. A, a. Główny temat dzisiejszego odcinka. W końcu doczekaliśmy się The Outer Worlds. Mieliśmy już trochę czasu nawet, żeby ograć grę. Mm. Jeszcze nie skończyliśmy jej. Ja i Kamil w nią graliśmy. Ja no
1: e... więcej ja mniej.
2: I muszę przyznać, że. No właśnie, ciężko mi powiedzieć do końca. Jestem zadowolony. Cieszę się bardzo że taka gra powstała w, w dzisiejszym klimacie. Nie ma tam, wiesz, żadnych mikropłatności. Masz po prostu czysty RPG, taki z czasów właśnie Fallouta trójki Fallout New Vegas. Jest, jest, gra jest podobna do Fallout New Vegas, ale widać, że tak jakby zaczerpnęli z wielu, z wielu gier, które bardzo lubią, zaczerpnęli te dobre pomysły i czasem je ulepszyli, ale niektóre rozwiązania, które były dobre, pozostawili takie, jakie były i mm. to im się też chwali na pewien sposób.
1: Tak, chociaż też dla mnie jest sporym problemem z tą grą jest to, że jakby zaczerpnęli sporo jakby mechanik, mechanik właśnie z tego co e, nie wiem, z Fallout, Fallout New Vegas i te, tego typu gier tworząc przy tym dużo, znaczy grę na dużo mniejszą skalę, mm-hmm. w związku z czym jest, tworzy się jakiś taki dysonans między tymi mechanikami a nawet nie, nie, nie ludonarracyjny nas tylko po prostu między tym, co, co gra, udaje, a co oferuje. Bo, bo to jest, to jest jakby gra na dużo mniejszą skalę niż, niż nawet Fallout New Vegas, który Aha. był grą na mniejszą skalę niż Fallout 3, czy Fallout szczególnie Fallout 4. Wydaje mi się, że. Był, Fallout New Vegas był spory Może teraz mylę Rzeczywiście, no ale w każdym razie Outer World's World's są dużo Mniejsze właśnie nawet od Fallouta New Vegas Od Trójki Ale przy tym jakby udają wszystkie te mechaniki I które jakby Niczego nie dają Mamy mamy zbieranie złomu bo, Bo było w Falloutie ale nic z tym złomem nie da się tak, zrobić poza sprzedaniem. Go. Mogę, tak, mogę go sprzedać i dostać pieniądze, których w pewnym momencie mam już i tak ty, tyle, że nie wiem na co mam wydawać, bo amunicji mi w ogóle nie brakuje, mimo że nie kupiłem ani jednego naboju. Ja tak samo. W ogóle nie kupiłem chyba nic w sklepie. Może tam na początku gry jakiejś sobie, wiesz, ulepszyłem tam, kiedy jeszcze miałem zupełnie gównianą broń, to kupiłem sobie tę lepszą za pierwsze zarobione tam, wiesz, 300, 300 kredytów. A potem przestałem kupować cokolwiek, Mam za dużo pieniędzy, za dużo amunicji, i w, Wszystko wypasione na maksa, tak, na maksa A przy tym, a przy tym mój mózg jest, Ma tak zwarte neurony Że i tak zbieram te, te śmieci I i tak je sprzedaję Bo nie jestem w stanie tego nie robić mhm.
2: tak e, są wszystkie te medykamenty Wszystkie maści, wszystkie rodzaje jedzenia Które w ogóle się nie przydaje Tak, I ani tak razu i tak, nie
1: użyłem tak, ani, i... w, ani jednego bo mhm. Żeby sobie zwiększyć Nawet życie po
2: przerzuceniu się na hard Podobno duża jest różnica między hard i tym, tym najtrudniejszym.
0: Najhardniejszy.
2: Najhardniejszym, ale... A, czy, czy
0: to nie jest tak, że najwyższy poziom trudności dodaje tu jakieś mechanizmy survivalowe, że tak, musisz, jeść, musisz jeść, spać musisz jeść, spać, i tak spać e,
2: jak upadnie ci w walce towarzysz, to podobno już nie wstaje.
0: Tylko... Ugh. Jeśli okay, się nie mylę. Ja teraz będę posługiwał się opiniami z drugiej ręki, bo nie grałem w mm-hmm. The Outer Worlds, ale... I my się wypowiemy. To ma dla mnie sens w Falloutie, gdzie masz postapokaliptyczny świat i musisz robić wszystko, żeby przeżyć i zbierać śmieci i do Fallout New Vegas był właśnie taki oficjalny chyba mm-hmm. mod, który wprowadzał takie survivalowe mechaniki, w sensie jeden z twórców gry go, go zrobił. I znowu, tam to ma dla mnie sens, no bo jest napromieniowany pustkowie i tak dalej i ja i tak z tym modem nie grałem, bo nie lubię survivalowych mm-hmm. gier. Ale to pasuje do tej fantazji, tego mm-hmm. świata w The Outer Worlds masz być kosmicznym takim Malcolmem Reynoldsem trochę nie do końca, nie do końca ponieważ nadal, Solak,
2: w nadal jesteś outsiderem, jakby nie jesteś mieszkańcem e, samego Halcyonu i dopóki nie jesteś jakby trybikiem w korporacyjnym świecie, który panuje na, 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 na tej kolonii no to tak jakby nie masz swojego miejsca, gdzie możesz się położyć, spać
0: i masz jedzenie. Masz statek kosmiczny. A. <głos>
1: Ale, znaczy, ale rzeczywiście jakby w tej grze z, jakby nawet jeśli jesteś mieszkańcem, jakby obywatelem Kalsjonu, to, to, to oni tak mają przerąbane, a czy to i tak jakby musisz no musisz no się no... nastarać, żeby nie umrzeć z głodu, żeby, żeby mieć wszystko, czego ci potrzeba. Co jest takim, znaczy tak, jakby ta... ta, ta... Okay, chcemy w dwóch zdaniach streścić fabułę dla słuchaczy, tak, którzy e... mogą
2: nie wiedzieć. Generalnie... E... Zrzeszone korporacje postanowiły skolonizować jeden Układ Słoneczny. Pierwsza fala jakby kolonistów dotarła tam, zaczęła się budować i po jakimś czasie miała dotrzeć druga fala kolonistów, którzy byli wykształceni, politycy, naukowcy, artyści, czyli tacy jakby teoretycznie więcej, w cudzysłowie, więcej warci koloniści. Tylko, że tak dobrze korporacjom się zarabiało na tych robotnikach, że postanowili zatrzymać ten drugi transport na obrzeżach kolonii i jakby ogłosić, że oni nie dotarli, oni przepadli i, i dalej sobie rządzić jakby tym głupszym, robotniczym ludem. Czy, I,
1: czy to nie jest I spoiler. Wiem, to no to jest wstęp do gry może i... tak. nie, 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 nie pamiętam w którym momencie to jest wyjaśnione e, no tak to, no, i ty jesteś osobą, którą
2: jedna postać wykrada stamtąd ożywia i,
0: stamtąd masz na myśli te fale drugich kolonistów
2: z tego statku, znaczy, tak, na jest... którym oni wszyscy są zamrożeni
1: tak, tak okay. Tam kto, ktoś się zabiera z tego statku i ma jakiś własny cel w tym, żeby Cię wrzucić do tego świata jakby z Ciebie jednego i... E... I Ty się w tym musisz odnaleźć. Tak.
2: Jakby e... tworzenie postaci jest w momencie, gdy on wybiera sobie z tysięcy ludzi, którzy, którzy tam są zamrożeni.
1: Okej. Okay. I jeśli chodzi o właśnie mechanikę, o sposób rozgrywki, nie, to właśnie ma bardzo dużo wspólnego z Fallout New Vegas. To znaczy mamy zazwyczaj questy, questy, znaczy questy są zazwyczaj zbudowane tak, że ktoś Cię prosi o jedną rzecz po czym za chwilę druga osoba cię prosi, żebyś zrobił to samo, ale w inny sposób, a w ten sposób pokrzyżujesz szyki osobie, która cię poprosiła jako pierwsza. I musisz teraz wybrać dla kogo będziesz, dla kogo to zrobisz. Czasami masz jakąś tam trzecią opcję. Albo zabić wszystkich. No tak, to to, to zawsze jest opcja. I
2: dużo tych wyborów jest takich moralnie szarych, bo nie, nie, ma, nie zawsze jest wszystko jasne no tak, albo ciemne. Pierwszy,
1: tak. pierwszy jakby wybór, przed którym stoisz, jakby pierwszy akt gry, pierwsza lokacja, jakby polega na tym, że jesteś w mieście Edgewater które jest kiepsko prosperującą dziurą, zapadłą dziurą, o której e, korporacja, która nad nim panuje, ten Spacer's Choice, e, zapomniała praktycznie rzecz biorąc, więc oni tam sobie jakoś, jakoś muszą radzić i wciąż tam mają produkować mają produkować puszkowanego tuńczyka. Czemu się nie ma, generalnie
2: wszyscy odżywiają. Tak, mimo, że
1: już nie ma tuńczyka tak naprawdę. Więc... I ktoś się tam prosi, znaczy i zarządca tej kolonii, znaczy tego miasteczka, prosi cię, żebyś poszedł do fabryki, która znaczy do elektrowni, która tam straciła zasilanie, żebyś przekierował zasilanie do tego miasteczka, bo, bo, potrzebują, bo potrzebują energii, żeby, żeby jakoś tutaj przeżyć. A z drugiej strony masz grupę ludzi, którzy uciekli z tego miasta i założyli swoją komunę. I jakby wyrzekli się korporacji i żyją sobie i tam próbują. Uda, udało
2: im się wyhodować jakieś jedzenie, co było do tej pory niemożliwe. Po, po prostu no, ma, mamy tutaj do wyboru, czy pomagamy jednym, czy, czy drugim. No i szczerze mówiąc, niestety to jest mocno powielone później. Te kwestie, te niektóre są powtarzalne, ale mimo tego naprawdę warto rozmawiać. Gra aktorska jest bardzo fajna Napisane te dialogi moim zdaniem są świetnie Poza tym nawet sam, samo Wczytywanie się w lore Jakieś tam z, z terminali komputerowych Czy czytanie notatek maili między ludźmi To jakby wypełnia ten świat Jakby w podświadomości I też pokazuje jak by wyglądał nasz świat Gdyby rządziły nami tylko korporacje Niektórzy powiedzą, że i tak rządzą Ale tam jest to takie bardziej In your face Na zasadzie o jak zachoruje na plagę to mnie nie nie uratują nie dostanę lekarstwa bo mam mam za niską produktywność i jak popełnię samobójstwo to potem całe miasto będzie musiało płacić odszkodowanie za popsucie aktywów firmy
0: no z tym umieraniem bo mam za małą produktywność mam wrażenie, że w Polsce gra się się w The Outer Wells trochę inaczej niż w Ameryce
1: (grym) no tak chyba że się pracuje w Ameryce. i nie jestem pewien jak się czuje z tą grą, bo jakby ona właśnie tworzy taki świat, który ma być jakby satyrą na kapitalizm i z jednej strony jest szczególnie zabawna, czy jest trochę żartów, które są, które są śmieszne, ale tak właściwie to nie wiem, nie... nie Szary humor. Tak, nie, 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 nie śmieję się przy tej grze, jakby no, ja na, natykam się na żart i mam takie, aha, to jest żart. A czasami jest... A, czas... I, a
2: czasami mam także, że o Jezus Maria, za <laughs> bardzo mi to przypomina pracę.
1: <laughs> Ale, a poza tym część jest, część jest tak powtarzalna, że po prostu już mam dosyć. Znaczy, jeden z pierwszych żartów, na który się nap, napotykasz, to jest jingle właśnie tej e, korporacji, która rządzi e, pier, pie,
0: pierwszym, pierwszym miastem,
1: miastem, który brzmi, it's not, e, it's not the best choice, it's spacer's choice.
2: I korporacja sama wie, że produkuje beznadziejne rzeczy. Na przykład, tak. e, o, pierwsze spotkanie, masz pistolet, to jest mój pistolet. Aż się dziwię, że sam się nim nie postrzeliłem. Wiesz, jak to jest ze Spacers Choice.
1: Tak, i ten jingle gra za każdym razem, kiedy podchodzisz mhm. do e, automatów, w którym można kupić broń albo sprzedać broń. I co chwila słyszysz. To nawiązuje do USA. Tak, i co <laughs> chwila słyszysz, to It's not the best choice. It's Spacer's choice. choice. Inna nuta. Setki razy. Aha. E, I Okej. Okay. Rozumiemy, tak, tak ale... A potem, jeszcze, a potem jeszcze inne postaci to powtarzają wielokrotnie. I, i to jest takie... O, no okej, okay, ale czy, czy możemy teraz dostać jeszcze ten drugi dowcip na, 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 w tej lokacji? E, <grym> drugi dowcip na planecie. Tak, tak. dokładnie. E, tak trochę, to, trochę mi tam brakuje tego humoru. A z drugiej strony brakuje mi komentarza jakiegoś politycznego, bo też mam wrażenie, że jakby to jest taki, taki szary wybór, który jest w taki bardzo prosty sposób szary. To znaczy właśnie nawet na tej pierwszej kolonii masz zarządcę kolonii, który, który jest zły, no bo ludzie przez niego giną, nie mają rzeczy, nie mają tylu, tyle jedzenia, ile potrzebują. jakby Cała kolonia cierpi przez to, że on jest, że on jest beznadziejnym zarządcą. Ale z drugiej strony, no to przecież on, on musi żyć z tym, co ma. jakby ten, to, to korporacja nie dba o tych ludzi, więc no on robi, on, czy on nie robi tego, co może, żeby jakoś, jakoś zarządzać i radzić sobie w kiepskiej sytuacji. Nie Mimo, wiem, że... a robi? Próbuje coś Nie. poprawić? Nie, jest, jest, jest zdecydowanie, jest zdecydowanie beznadziejny. Nawet jak na to, z czym pracuje, jest beznadziejny. Eee, jakby Grato, Grato mówi be, be, do, dosyć bezpośrednio. Ale z drugiej strony mamy tych, mamy tych buntowników, którzy chcą po prostu żyć spokojnie z dala od korporacji. Ale czy ich intencje są na pewno czyste? Czy oni to robią z ideologicznych pobudek, czy z jakichś personalnych, osobistych pobudek? No robią to z osobistych pobudek, ale właściwie czemu mam, ale i tak robią lepszą rzecz niż, niż, tam, niż tam obok, więc właściwie co mnie, to, co mnie to obchodzi. I zaspoilowałem sobie jak się kończy jakby ostatecznie do czego zmierza pierwszy, pierwszy wątek i szczerze mówiąc trochę, trochę straciłem zaufanie do tej gry, ale jeszcze ale też z drugiej strony słyszałem, słyszałem opinię, że że jest twist i że gra ma coś do powiedzenia, co jest w miarę interesujące, więc staram się jeszcze nie nastawiać do tego jakoś... Tak, akcja w
2: tej grze jest nierówna. To, wiesz, na początku właśnie mi się wydawało, że tak pomału się kręci, potem trochę przyspiesza, potem znowu zwalnia, potem masz potem taką jakieś serię questów, może ja w takiej kolejności je wykonałem, że... Yy, Idź, pogadaj. Dobrze, fajnie się gada, ale potem szybki transport na statek, przelecieć na inną planetę, szybki transport do lokacji, za każdym razem oczywiście ładowanie ekran ładowania, potem prze, przejść parę dziesiąt metrów, pogadać z kimś, zastrzelić coś, wrócić na statek, znowu szy, szy, szybkim transportem, potem znowu na inną planetę. po prostu tyle ekranów mhm, ładowania, nowe. ile w niektórych questach jest i i takie krótkie dialogi,
1: które przy, ty, przy tym są. A ty jeszcze grasz na konsoli, tak? Tak. U mnie te ekrany ładowania, ja gram na pc więc u mnie te ekrany ładowania dosyć szybko, ale wiem, że jakby jak się gra na konsoli, to zazwyczaj są... Nie,
2: one nie są tragicznie długie. Mm. Nawet ciężko powiedzieć, że są długie. A, ale, ale jednak jeżeli czekasz te kilkanaście sekund i w trakcie jednego questa jest to 5-6 razy. No tak, oczywiście,
1: To, to że tak.
2: potrafi wkurzyć. Ale cza- czasami jest tak, że po prostu nachylony do ekranu czytam tą, tą rozmowę i po prostu jestem naprawdę zainteresowany losami postaci mhm. i, i właśnie te dialogi są fajnie
0: nagrane. Czekaj, a propos czytam tę rozmowę. Tutaj jest e, pełny dubbing gry? E, znaczy,
2: tylko tylko jest... NPC. Okay, ale... ale tak to w... każda osoba, z którą możesz porozmawiać, okay. to jest, jest nagrany pełny głos. Okay są, bardzo łatwo rozpoznać z kim możesz rozmawiać, bo ma swoje imię dana osoba, a nie jest na przykład mieszkaniec miasta. Wtedy a. jak klikniesz, nie wiem, rozmowę, to usłyszysz linijkę krótką jakąś, zostaw mnie, muszę kpi okay.
0: Industry standard. Tam dokładnie. E, znaczy, m- m- znaczy tak, m- bo ja w, ogólnie o grze słyszałem, że właśnie, że w finale te decyzje podjęte wcześniej się jakoś spiełczają m- w jest w Podobno jest... Długi, że podobno, w finału, m- podobno jest później długie podsumowanie
2: Wszystkich twoich wyborów i jak wpłynęły na, na całość kolonii. No to,
0: znaczy, to znowu obsydianowy standard. To no jakby to, New to, Vegas miało slajdy, że ta, ta fakcja stało się to i tamto, ta znaczy, fakcja stało się to, to i tamto. To
1: częściowo, znaczy tu właśnie sobie zaspoilowałem, jakby jak się kończy ten pierwszy wątek, i to mnie nastroiło trochę, trochę negatywnie, ale właśnie, ale to nawet podobno nie jakby sama końcówka, tylko jakby rzeczy, które się dzieją w. w finale, a nie, a nie w końcowych slajdach są w miarę interesujące. Ale, ale nawet nie wiem o co chodzi, więc nie będę się już w to zagłębiał. W moim wypadku w New Vegas jeden z kadrów to było,
0: e, ponieważ przez bug nigdy nie mogłeś ukończyć tego questu, to ten cybernetyczny pies w końcu zmarł ze starości. Jesteś złym człowiekiem, bo gra była zbagowana i nie mogłem tego zrobić. A właśnie, żadnego
2: buga nie trafiłem na konsoli. Gra naprawdę jest wykończona, dobrze zrobiona, ładnie to wszystko wygląda, wszystko jest płynne.
0: Trudno uwierzyć, że to obsydian. Znaczy...
1: Znaczy fakt, że właśnie ograniczyli trochę te, te
2: lokacje, te, znaczy, no, nie jest no, to open world, tak? No nie to na Absolutnie
1: pewno. nie jest open world. Nawet jakby fabuła jest dużo bardziej liniowa niż, niż, w, innych, e, niż w innych RPG-ach Obsidianu. Ale to też jakby e, to ograniczenie tego zakresu tej gry jakby pozwoliło im dopracować, jakby skupić się na tym, co jest, co jest ważne. E, w związku z czym mogli to doszlifować, a nie próbować do, dołożyć setkę mechaniki, i setkę mhm. możliwości, które później w połowie i tak się zbagują, więc równie dobrze mogłoby ich nie być. Jedno, co mam, jedna z rzeczy, które mam do zarzucenia
2: tej grze to jest to, że jest bidnie trochę. Hmm. jest mała różnorodność przeciwników, masz no, praktycznie masz dwa typy dzikich przeciwników, troszeczkę niektóre co, co jednostki. Co to znaczy dzikich przeciwników? No bestie. Best, to... be, bestie są albo wielkie modliszki, albo takie no. Ale właśnie to, psoraptory. To,
1: to, to też jest jedna z e, takich dziwnych rzeczy na temat świata, znaczy Mamy ludzi, którzy są, e, którzy są, tymi kolonistami z korporacji, mamy też ludzi, którzy się próbują wydostać jakby z tej korporacji, żyć na własną rękę, ale mamy też bandytów, o których nigdy się nie dowiadujemy właściwie, znaczy, to jest też dziwne, no bo to jest tam w pewnym momencie w tej pierwszej lokacji powiedziane, no, że to są też ci uciekinierzy z miasta. Ale to, są, ale to są ci bez, bezimienni, bez twarzowi uciekinierzy, są szaleni... którzy są, tak, którzy po prostu będą strzelać do ciebie, za, jak tylko cię zobaczą. Tam, z żadnym i, z
2: bandytów nie można porozmawiać.
1: Tak, i to są niby te, technicznie rzecz biorąc ludzie, ale w, gra w ogóle, wiesz, w, w ogóle się na tym nie skupia, skąd oni się wzięli, co oni tam robią. Czy, jakby, nie, to są po prostu przeciwnicy, których możesz, których możesz zabijać. Masz ich traktować jak zombie. E, to, to jest też takie dziwne, że też jak, grze na, jak, jak na grę, która opowiada o tej dehumanizacji kor- jakby ludzi przez korporacje. Nagle masz po prostu ludzi, którzy są po prostu szaleni, więc możesz ich zabijać. Mm-hmm. I to jest... No, okej, okay, no, Coś przynajmniej powiedzcie o nich, czy nie wiem, Ten. cokolwiek. E, Albo jakby, że są, nie, się nie tak, wiem, jakoś, chorzy i tak, nie do odratowania. Tak, cokolwiek. Firefly'a, tak. tak.
2: A, o, a propos Firefly'a, znalazłem nawiązanie. Amunicja energetyczna jest marki Firefly. No
1: okej. Okay. Znaczy, znalazłem nawiązanie. Pierwsze, p- 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 pierwsza kompaniąka, którą znajdujesz, to jest zasadniczo Kaylee. Tak, e, tak, więc... to też. E... No
0: właśnie, o to chciałem spytać, bo ta gra idzie trochę bardziej w
1: stronę Mass Effectowych towarzyszy? Mm, tak. no to, czy to przesada? Można... Znaczy, trochę tak, ale nie można z nimi się przespać. E, czy znaczy, Gra nie ma opcji romansowych z postaciami, ale masz opcje romansowe NPCu z innymi NPCami. <grym> znaczy, jeden, tak. jeden z questów y- y- kompanijońskich polega na tym, że musisz w-
2: wyswatać i pomóc nieporadnej właśnie tak. jednej osobie y- umówić się na randkę no i ją to był, przygotować.
1: To był najlepszy quest w Dragon Age 2. Nie, to, to jest, to to jest też przyjemne. sympatyczny
2: y- bardzo quest, to trzeba y- przyznać.
1: Y- tak. Znaczy, jeszcze co, co do jakby kwestii tam szarości tego świata i tym wyborów moralnych i tego, tego jak ty się wiąże z tym, że. Y- że grama tak, tak ograniczony te, ten zakres. Znaczy, wchodzę do tego miasta Edgewater, i tam, tak na oko, mieszka ze 20 ludzi. To nie wygląda na duże miasto. Jakby ludzi na ulicach nie dużo nie ma. Ale, ale mamy powiedziane, że no, tam jest jeszcze ta, ta, ta mała osada tych, tych uciekinierów. No i ale jeśli tam przekierujemy tę te, te energię no to całe miasto Edgewater nie będzie miało energii, no i tutaj tutaj ludzie będą nie przeżyją, być może tego nie przeżyją, nie nie, nie poradzą sobie bez tego. No ale właściwie to czemu nie możecie zrobić tego, co tamci tamci obok jakby, gdyby to było wielotysięczne miasto, to jeszcze rozumiem, że nie da się tego na taką skalę. Ale tutaj naprawdę z tego, co widzę, to jest jest 20 osób, więc tak naprawdę to nie wymaga dużej skali. I mam taki wiesz, mam taki dysonans, gdzie jakby kompletnie nie widzę tych, tych konfliktów, które gra mi pokazuje trochę właśnie przez to, że, że no ma ograniczony budżet, co jakby samo w sobie nie jest problemem dla mnie Jakby rozumiem, że no Obsidian musiał zrobić tę grę na, na takim budżecie, jaki miał i pewne ustępstwa są, e, są konieczne ale mam wrażenie, że jakby nie nadrabia tego w żaden, w żaden inny sposób znaczy nie, wiesz, to nie jest tak, że wykorzystuje jakieś, jakieś zagrywki żebym, miała, wiesz, żebym wiedział, że ten, że ten większy świat tam jest, tylko po prostu no, nie mam w tym momencie do niego dostępu. Tylko to po prostu jest wszystko takie, takie makiety, na których ja jestem mhm. wrzucany i taka symulacja prawdziwego życia, które, w którą ja muszę bardzo mocno przymykać oko, żeby, żeby w nią uwierzyć. No okay. wszystko przez
2: to, że to jest takie właśnie bidne. Mamy przeciwników mało zróżnicowanych, broń też nie do końca, system ulepszania broni no, jednak cały czas ma, ma się w głowie Falauta czwórkę już bo w falaucie czwórce ja fatalna gra ale system ulepszania broni mi się tam podobał naprawdę to było ka, każde, każdy element broni można było na wiele różnych sposobów sobie modyfikować w zależności od twojego skilla, w zależności od materiałów, które masz a tutaj tak naprawdę po prostu masz broń, która ma od jeden do trzech slotów w które możesz po prostu konkretną modyfikację włożyć i, I tak samo jest z pancerzami. Także to, to jest trochę mało r- znaczy, różnorodne.
1: Tak, mecha, mecha, znaczy to jest tak, że mechanicznie, mechanicznie jest... Eh, Pancerz okay, może bez, mieć
2: cztery sloty chyba.
1: Bez rewelacji, no ale to rozumiem, jakby Wolę, że jeśli Obsidian ma gdzieś, ma gdzieś ciąć, to wolę, żeby ciął mechanikę niż, niż fabułę, no tak. bo jakby to jest, to jest w tym momencie w grach Obsidianu ważniejsze. No właśnie, a... bo
0: tak uciekliście od tych towarzyszy, a ja chciałem coś więcej o nich mm-hmm. usłyszeć. Czy oni faktycznie są, że tak powiem, boksują w klasie Mass i zapadają
1: w pamięć? Mm, Czy ja... Nie ja... wszyscy. Znaczy ja na razie ciężko mi powiedzieć, bo... W, no, w
0: efektach też nie wszyscy mm-hmm.
1: znaczy jakby... mam don- w tym momencie pięciu kompanionów, e, z czego tak naprawdę jakby skupiam się na dwóch, bo zawsze, zawsze ich zabieram ze sobą. E, jakby to jest pierwszy, pierwszych dwóch kompanionów, e, w jedna to jest e, pa, pani mechanik, e, w, trochę nieporadna życiowo, zasadniczo, zasadniczo Kaylee tylko Tyle, że nie A drugie to jest kaznodzieja z, Tam z pierwszego miasta Który, w, który jest Twardym klechą jest na... Zasadniczo Bóg tylko, że nie? Właśnie nie, nie, nie do, do końca. końca Nie, bo on jest jakby... Później
2: z nim Ciekawy jest jego quest, to, to muszę ci znaczy, przyznać
1: Bóg miał jakby swoje awanturnicze Życie za sobą i rzeczywiście bardzo chciał być e, jakby dobrym e, no, nie chrześcijaninem, bo, bo nikt tam mm-hmm. tego chrze, e, chrześcijaństwa nie nazywał, ale, jakby, ale chciał być jakby moralnie dobrym człowiekiem zgodnie z, z zasadami swojej religii. Natomiast jakby
2: e, tutaj Max religia jest, też jest spaczona przez korporacje. Więc...
1: Tak, i o, jakby, o, dla niego i on jest bardzo mocno cyniczny więc to jest takie, że no on, jest, on jest technicznie rzecz biorąc tym klechą i w sumie zależy mu na tym co robi ale, ale wy... nie wtedy kiedy ma coś innego do zrobienia ale wykorzystuje
2: tą pozycję, żeby swoje jakby tak. własne y, dzieło jakby kontynuować a na, na przykład fajnym smaczkiem jest takie coś, że jak ja gram, gram po angielsku i tam zamiast y, good lord, że, że coś się wydarzyło o dobry panie, to tam jest good law no, tak, tak. Że tam prawo wszyscy, jest wszyscy, jakby... Tak, A, że wszyscy
1: ale. używają jakby prawa jako, jako Boga. Dokładnie, ten jakby jeden do jednego. Co jest, jakby, co jest ciekawym konceptem, jak na razie, znaczy pff, zobaczę, co, może, może dalej to się gdzieś jeszcze będzie pojawiało, ale jak na razie trochę niewykorzystanym. Bo jakby poza tym, że mamy to właśnie trochę, trochę jako żart wrzucone, gdzie jest każdy powiedzonko, w którym normalnie pojawiałby się Bóg, ma zamiast tego wsadzone słowo prawo, jakby jeszcze niewiele z tego wynika jakby nie widzę tej postawy za bardzo w świecie. Tak, tak, tak do końca. No ale też jakby jak na razie no mam, mam niby piątkę tych kompanionów, ale trzech z nich to się jeszcze... To się Maksymalnie na pewno jeszcze sześciu rozwinie. można mieć. Ten, ten
2: ostatni kompanion jest jednym z ciekawszych, to muszę przyznać. E,
1: znaczy, wiesz, zakładam, że to się trochę rozwinie, ale ponieważ jakby można brać ze sobą tylko dwóch, no to jakby poznaję tych dwóch głównie a reszta no to jest takie typowo bajowerowe, wracam na statek i przeklikuję wszystkie ich opcje dialogowe, które pojawiły się pomiędzy jedną misją a drugą. Mhm.
2: Czasem trzeba ich mieć ze sobą na misji, żeby, żeby mhm. móc ich questy wykonywać. Te questy są fajnie napisane, moim zdaniem, ale z kolei też czasem mam wrażenie, że ich wstaw jak zaczynasz z kimś rozmowę, to często jest wstawka dialogowa od nich jakaś właśnie, o, roz- rozmawiasz z tym, a tym, on, on jest taki i taki. Ale
0: konkretnie w ich questach, czy też Nie, ty- ty- nie tylko w ich
2: questach. To fajne akurat. To, 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 to jest fajne, ale czas, czasami tak nie ma to żadnego wpływu na dalszą rozmowę. Jest tylko, o, ja go nie lubię. O, i ten, ten człowiek, z którym rozmawiasz. No, twoi kompanioni są tacy, a tacy. Ale! I, i nie ma to nic, żadnego wpływu na, na dalszą rozmowę.
0: Wiesz no, no, to W drzewkach dialogowych w jednak często da się to zauważyć, że no nieważne, co wybierzesz taki... z tych pięciu opcji, odpowiedź zawsze będzie ta sama.
1: To jest taki troszkę flavoru, żebyś mógł ten, żeby...
2: Żeby czuć, że oni z tobą są, tak?
1: Tak, tak. Fajne jest coś takiego, że
2: możesz wykorzystywać umiejętności kompanionów podczas walki, jak na przykład jesteś w jakimś, nie wiem, w trudnej sytuacji to masz taki przerywnik, że po prostu wciskasz jeden przycisk na konkretnym przeciwniku i wtedy, nie wiem, wyciąga, jest krótki cinematic z tym jednym kompanionem, który coś robi temu przeciwnikowi czy to jest dropkick taki z, z dwóch nóg czy wyciąga działko obrotowe i sieje po prostu tysiąc, no, tysiąc kul to, to jest czasem przydatne i taki fajny smaczek wprowadza i każdy z tych kompanionów ma swoją inną umiejętność którą robi.
0: W jednym z podcastów, których słucham była mowa o tym, że jeśli inwestujesz w tę umiejętność która właśnie zwiększa umiejętności twoich kompanionów że wtedy one im się absurdalnie szybko ładują w sensie, że to rozwala grę
2: no to ja ja w nich nie ładowałem dużo, więc... ja
1: ja się przekonam, bo ja w tym momencie ładuję w tym momencie mam taki build, że już władowałem wszystkie punkty, jakie mogłem w umiejętność do rozmawiania więc teraz będę ładował wszystkie punkty w umiejętności jakby przywódcze bo tam są dwie, jest tam determinacja i nie wiem inspiracja czy coś takiego i, I nie mam zamiaru, w, znaczy dopóki, dopóki ty, tych drzewek nie rozwinę, a potem jeszcze będzie prawdopodobnie techniczne, więc prawdopodobnie w ogóle... I jeszcze
2: się przydaje. No, stealth Odkryamy. nie mam
1: zamiaru iść, ale nie, nie mam zamiaru w ogóle iść w umiejętności broni. I jak na razie, znaczy gram na normalu jeszcze, mam zamiar, jakby jak następnym razem usiądę do gry, przerzucę się na hard bo na normalu jest po prostu za za łatwo.
0: Znaczy to to jest znowu rzecz, która powtarzała się w recenzjach i nawet u przypadkowych człowieków z YouTube'a, że sugestia, żeby grać tam
1: poziom wyżej niż na normalnym. Dużo to nie daje, ale... Tak, ale w tym momencie to po prostu wygląda tak, że nie mam ani jednego punktu jakby od początku gry władowanego w umiejętności do walki, ale mam ponad tysiąc każdego rodzaju amunicji, a są trzy rodzaje amunicji w całej grze i nie mam żadnego, po, żadnego powodu, żeby ładować, no bo to zasadniczo się sprowadza do tego, że no, no, no okej, okay. jakby nie, nie zadaję aż tyle, de, aż tyle tych obrażeń, ile bym mógł, gdybym miał to powiększone, a i tak mam tyle amunicji, że to nie ma znaczenia, bo po prostu no, będę w nich ładował ciężkie działko tak i dwa sięjesz. razy dłużej, no w, 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 czyli, niby, czyli nie w dwie sekundy, tylko cztery, no, wow. A przy tym mam jeszcze mam, mam trochę upgrade'owane te umiejętności związane z kompanionami, więc oni zadają większość obrażeń, a ja tam sobie z tyłu snajpuję. Zazwyczaj tak snajpuję po prostu. Albo jeszcze gra ma mechanikę. Znaczy, zasadniczo chcieli ściągnąć wac, ale mhm. żeby to nie był wac, czyli po prostu można spowolnić czas.
2: I A... dopiero w tym spowolnionym czasie masz bonusy z trafienia w poszczególne części ciała przeciwników. Ale też z kolei jest Czekaj, to... czyli
0: normalnie normalnie jak nie wiem strzelisz komuś w głowę, to nie ma żadnego efektu? Czasem chyba jest krytyk
2: wtedy. Hmm. Ale dopiero jak w spowolnionym czasie trafisz głowę, to jest nie oślepiony, przetrącona noga, powalony. Ale, że statusy, Ta, sta, statusy, statusy wtedy, mu się wtedy tak. u, 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 po, pokazują. I na przykład jeżeli masz też dużo władowane w statystyki mówienia, to wtedy na przykład jak trafisz kolesia w klatkę piersiową, to jeżeli masz intimidate, zastraszanie na wysokim poziomie, to on wtedy jest przerażony i się kuli przez ileś sekund. A więc y, umiejętności dialogowe wpływają też na walkę. To jest bardzo przyjemny smaczek.
0: Pamiętam przed premierą twórcy mówili o systemie wad, że w trakcie gry możesz się nabawić jakichś przypadłości. Znaczy, ja
1: na razie się spotkałem z jedną e, taką wadą, to znaczy bardzo dużo, ponieważ ja zyskakuję ze wszystkiego, ponieważ w tej grze życie regeneruje się jakby automatycznie. To jakby to, że tam wiesz skądś spadnę i stracę trochę życia, to o ile mnie to nie zabije, to nie jest to problem, bo za minutę już będę miał to życie z powrotem. A tutaj nie ma
0: takich ma- m- e- falautowych efektów, że masz na przykład złamać nogę i musisz. Nie. Tylko chwilowo.
1: Znaczy, są momenty, że na przykład, że właśnie, że, y- że złamałeś nogę, więc przez następnych 30 sekund będziesz nie możesz biegać. A, Ale... po- a potem noga się zrasta Tak, mm-hmm. jakby na- jak odzyskujesz życie, to odzyskujesz też, możli- te-, też te możliwości. To brzmi słabo. Tak, a i wada, właśnie ponieważ dużo spadałem, to w pewnym momencie włączyła mi się wada, tam nie pamiętam, chyba lęk wysokości czy coś takiego, że dostałem jakieś tam minusy do percepcji, ale. A, a za, za to, że przyjmiesz wadę, dostajesz punkt e, na, wydanie na perki. Bo mhm. tutaj też masz jakby perki i każdy perk tam dodaje po prostu jakąś tam specjalną umiejętność, co głównie się że znaczy, na, poczu- na początku to wszedłem w dajcie mi większy plecak żeby więcej nosić
2: na początku te perki to jest tak jakby zaspokojenie rzeczy, które ci przeszkadzają w grze. Hmm. czy nie jest coś, co ulepsza twoją postać,
1: tylko już cię nie denerwują niektóre rzeczy, bo masz większy plecak, bo... Szybciej się odnawia chyba ten właśnie ten pasek spowolnienia czasu, tego typu rzeczy. Perki nie są
2: tak ciekawe jak w falautach Są tak naprawdę... Masz różnorodne bonusy cyferkowe do różnych rzeczy. Wiem, że to też można jakby do falauta podciągnąć, ale nie, no nie ciekawe są.
1: Znaczy, ale prostu... też
2: ta, ta wada jakby... A ta wada to tylko jest właśnie, że ci spada jakiś atrybut w danej sytuacji. Mi się trafiło, że miałem spore problemy z niektórymi właśnie modliszkami takimi gigantycznymi. To mi wyskoczyło, że mam minusy do atrybutów w walce z modliszkami. I za to dostaję perk, którym mogę sobie, nie wiem, Podnieść obrażenia. Znaczy to
1: jest Twoja decyzja, że jakby, czy chcesz przyjąć wadę, czy nie. Tak. tak. Po prostu możesz nie przyjąć tej wadę i nie dostajesz wtedy punktu perka. Um, no, możesz przyjąć. E, I samo, samo o tym decydujesz. Punktu perka to taka piękna zbudka <grym> sylab. Punktu perka. Tak. Mm. E, mi o jej następnej postaci w jakimś serpegu <grym> Musi być. E, w 39 poznałem
0: dziewczynę. To była punktu perka. <grym> Na Marienstacie.
2: Czyli lubiła tańczyć do muzyki punkowej. Punk tuperka. Tupta do punku.
1: Tak. ja To prawdopodobnie, jakby, te moje reakcje brzmiały bardziej negatywnie niż. Tak, właśnie, że się od, odczuwam, ale to jest tak, że po prostu nie mam w tym momencie, ta gra nie robi nic na tyle dobrze, żeby. żeby budziło mój autentyczny entuzjazm i też jakby widzę, z czego wynikają, że ona jest zrobiona zasadniczo dobrze. Rzeczy, które mi się nie podobają, wynikają z tego, że no... Że nie, nie jest zrobiona
0: jest bardzo dobrze. Nie nie, z... Że miała, miała mniejszy budżet, tak, mniejszy rozmach, że mój, mniejszo, że mniejszo widzę, studio. Po pro...
1: widzę po prostu kompromisy, na które musieli pójść twórcy, żeby móc w ogóle zrobić tę grę. Więc trudno mi jest powiedzieć, że jak mogliście to zrobić, kiedy widzę, że no nie mieliście wyjścia. Jakby rozumiem, że musieliście się skupić na innych rzeczach. Okej, okay, ale ja mam inne pytanie, bo
0: Obsidian klasyczny Obsidian, czyli zanim odniósł sukces pilarami mm-hmm. pilarza Weternity, które mnie osobiście znudziły. Obsidian zawsze było dla mnie studiem, które robi ciekawsze gry od konkurencji. Kotor 2 był ciekawym wykręceniem pierwszego Kotora. New Vegas jakby w w porównaniu z Falloutem 3 był jakby zupełnie inny poziom mhm. budowania questów i opowiadania w ogóle tej historii. A wszystko co słyszę o The Outer Worlds mi sugeruje, że to nie jest
1: tak ciekawa gra jak inna Obsidianu? Znaczy to, to nawet nie jest to, dla mnie to nie jest tak ciekawa gra jak Fallout New Vegas. Ja zdecydowanie, zdecydowanie mi się w New Vegas wydawało ciekawsze, jakby miało ciekawsze jakby te konflikty i postaci. I nawet świat, który jakby Był trochę bardziej szary nie był, tak, nie był tak zróżnicowany jak świat W Outer Worldsach ale, ale miał autentycznie jakby Spięcia Frakcji Które nie były Spięciami Czyste, wiesz, dobro versus zło Co jakby było ulepszeniem tego Co wcześniej było w flaucie trójce Ale od tego czasu jakby Ale już Outer Worlds nie jest takim skokiem pomiędzy Fallout New Vegas a Outer Worlds jak był pomiędzy Falloutem Trójką a New Vegas więc to jest trochę tak, że zrobili zasadniczo to samo co w New Vegas ale po swojemu jakby na własną rękę No i jakby to im się chwali, jakby brawa za wysiłek, ale ale ja nie czuję, żebym przez to coś zyskał
2: ja powiem tak Mam nadzieję, że ta gra na tyle dobrze się sprzeda, że dostaną lepsze fundusze na drugą część, a oni potrafią ulepszać rzeczy, które wcześniej były okej. Okay. Znaczy jest... I druga część ma szansę być naprawdę dobra, jeżeli dostaną więcej pieniędzy na to, jeżeli będzie na to popyt, a myślę, że na The Outer Worlds był dobry popyt. Nie sprawdzałem sprzedaży.
1: Ja też nie, ale ja, rzeczywiście jako fundament... To jest bardzo mocny fundament. Tak. Na, tym można, na tym można zbudować. I Jeżeli też utrzymają
2: kiedy... grafikę, która jest śliczna. Moim no, zdaniem by... śliczne to wszystko. No, ale jest. nawet,
1: wiesz, nawet jakby graf... znaczy, no, grafikę, no, nikt no, no, by nie ten sam się nie naprawdę nie interesuje grafika w grach. Jakby rzadko kiedy gra jest w stanie mnie rzeczywiście odepchnąć samą grafiką. Bardziej to są kwestie tego, że nie wiem, że jeśli jest stara gra, ale to. Dream Quest ci się nie spodobał. Nie, ja mówię, że jest brzydki, ale, wiesz, ale nie, to, to nie ma dla mnie znaczenia. Jakby jeśli wiesz, mógłbym spokojnie zagrać, nie wiem, w Yoda Stories teraz, które, nie wiem, nie, nie wiem, prawdę mówiąc, jak się zestarzało Yoda Stories, to jest głównie przez te, ale jakby Slade Spire, ludzie mówią, że, że ma bardzo brzydką grafikę. W ogóle nawet tego nie zauważam. A co dopiero, żeby miał mi to przeszkadzać. Ja
2: po prostu prostu zauważyłem, że niektóre obrazki, które widzę, krajobrazy, wiesz, te planety, na ten ładnie to wszystko wyglądało.
1: To to jest ładna gra, to jest ładna gra, tylko że po prostu mówię, że to jakby. Nawiązując do tego, że to jest mocny fundament, tak? tak?
2: Że Jeżeli to rozwiną to naprawdę tak, to ma nawet, szansę, druga część ma szansę być naprawdę dobra. Tak, dobre. ale
1: nawet właśnie mechanicznie, jakby jest na tyle dużo interesujących mechanik, które jakby można by było dodać do tego trochę i, e, i sprawić, żeby to było ciekawsze, że na przykład można ten system wad rozwinąć tak, żeby one częściej jakby pojawiały się w samej fabule, albo na przykład w dialogach, także, że wiesz, że tak jak, e, no wiesz, to, jako, to jakie masz umiejętności wpływa na to, jakie, ma, jakie masz możliwości dialogowe ale na przykład już, wiesz, nie wiem no nie, nie skończyłem tej gry, więc może to gdzieś się pojawia ale wiesz, ale brakuje mi tego, że na przykład żeby moja wada wyskakiwała w, e, w dialogach jeśli masz fobię wobec robotów w dialogach z
0: robotami pojawia się opcja
1: a. no widzisz <grym> okay. e, no ale wiesz, no, można zrobić tego więcej jakby tam są, tam są fajne pomysły które jakby widzę, że wiesz, że po prostu nie zrobili tego więcej, no bo tak jak mówię, nie mieli mieli możliwości. Ale może właśnie jeśli teraz już mają zbudowany silnik, mają zbudowane mechaniki, których nie muszą dalej testować, żeby żeby sama gra była grywalna, no to może mogą się skupić trochę na właśnie na rozwinięciu e, kwestii, nie wiem, kwestii fabularnych, te jakby, nawet nie fabularnych, no bo jakby fabuła jest interesująca, jest ciekawa, ale tego, żeby, żeby było tam więcej zawiłości, jakby, żeby te konflikty były rzeczywiście, e, rzeczywiście szare i nieoczywiste, a nie, jakby, mamy... Bo w tym momencie gra wychodzi tak strasznie centrystycznie, na no, zasadzie mamy... Mamy kapitalizm i mamy antykapitalizm. I mamy też środkową drogę, która obawiam się, że może być to, wiesz, tak jak w w grach Obsidianu, że masz masz opcję, że ktoś ci mówi, zrób dla mnie A, ktoś ci mówi, zrób dla dla mnie B i możesz zrobić coś dla osoby A i wtedy ta osoba B ma przerąbane, albo możesz zrobić coś dla osoby B i wtedy osoba A ma przerąbane, ale jeśli zrobisz opcję C, to wtedy wszyscy mają, wychodząc na tym całkiem nieźle. I trochę, znaczy jeszcze nie chcę tego wyrokować, bo być może, że to jest to jest gdzieś tam później inaczej inaczej rozwiązane, ale trochę mam takie wrażenie, że ten, że tak to tutaj też wygląda, a ponieważ właśnie mamy takie na zasadzie, no tu są złe korporacje, które zabijają, które, których polityka zabija ludzi i niszczy im życie, no ale z drugiej strony masz radykałów, którzy, którzy praktycznie wszyscy są gotowi zabijać e, od tak na zasadzie albo po prostu ponieważ są, e, e, są wykluczeni znaczy nawet nie, że są wykluczeni to no, kolejna, w kolejnej lokacji spotykam nagle osobę, która po prostu stwierdza a ja nie chcę żyć w korporacji bo ja chcę, bo ja chcę robić to co chcę i to co chcę robić to być bandytą e, i jakby okej okay, jakby to jest cały pomysł na postać i wiesz, i, i to jest i to ma być konflikt pomiędzy, wiesz, tu mamy korporację, która tu mamy korporację, a tu mamy osobę, która pozbawiona tej, tej otoczki prawa i tego fundamentu, na którym jest prawo, postanawia po prostu, że będzie, a, będę robić co chcę i będę robić będę mordować i kraść no, no, no spoko no można to napisać, tylko, że widziałem to setki razy i to nigdy nie jest ciekawe więc, więc po co? Um, no i wiesz, no i chcę zobaczyć, czy, czy, gdzieś, czy, gdzieś, czy to do czegoś zmierza, czy oni mają zamiar to jakoś skomentować, czy to będzie właśnie tak wyglądało, że, że no, no tak, kapitalizm jest zły, ale, ale za bardzo w drugą stronę też jest źle, więc co jeśli wszyscy pójdziemy środkiem i będziemy się trzymać za ręce. E, może wtedy nam się będzie żyło dobrze. No, no spoko <śmany> trochę jeśli, jeśli to będzie to, co ta gra ma do powiedzenia, to trochę mnie to nie interesuje no ale znowu nie chcę się na to nastawiać, bo jakby jestem na to nast- czuję, że czuję, że bo- tak bardzo się tego boję, że to że to wpływa na mój odbiór gry bo cały czas się zastanawiam, czy to jest czy teraz zrobić coś ciekawego? Nie, jeszcze nie teraz. Ale może za chwilę zrobić się z tym coś cie- No, jeszcze nie teraz. Ale może to do czegoś zmierza. Jakby wiesz, <śmiech> cały czas liczę na to, że to do czegoś ale zmierza. Ale może popełniasz
2: ale... błąd szukając przesłania jakiegoś w tym <śmiech> wszystkim. A jeśli ty nie ma przesłania,
1: to mnie to już zupełnie nie interesuje. To znaczy, że... No może. To po po brak... prostu
2: masz rpg w którym możesz sobie poprowadzić czasem ale ciekawe dialogy. Przesłanie jest
1: przesłaniem. Znaczy, jeśli tworzysz taki konflikt, jeśli budujesz świat, w którym konflikt jest na poziomie jakby korporacje yy, jakby korporacje próbują zawładnąć życiem ludzi do tego stopnia, że ludzie nie zauważają, że, że są wyniszczani, i jakby i tą drugą stronę, a przy tym nie chcesz nic powiedzieć, tylko po prostu stworzyć RPG, w którym no możesz sobie biegać i robić to, co chcesz, to to już jest komentarz. To to już jakby komentujesz tę rzeczywistość. To znaczy, że, że coś, coś na ten temat mówisz. To właśnie to jest ten problem, że nie da się stworzyć apolitycznej gry, w której. Wiesz, w naszym świecie, czy która odnosi się jakkolwiek do naszego świata. Jakby jedyną polityczną grą, wiesz, nie wiem, może być pasjans. E, być może. Ale wiesz, ale jeśli, jeśli pojawia się w tej grze jakaś polityka i nic na jej, te- na, na jej temat nie mówisz, to to już jest komentarz. To to już znaczy, to, to już znaczy, to to sam fakt, że tego nie komentujesz już jest... E, już przejawia jakąś twoją ideologię. no To jest... E, nie wiem, czy ja wspominam, a nie, ja wspominam o tym w Myszmaszu, ale jakby, wiesz, fakt, że SimCity nie, w, w, udaje, że jest apolityczne, no bo stworzysz sobie miasto, ale, ale pamiętaj, że podatki nigdy nie mogą być wyższe niż 22%, e, bo, bo, bo tak, no, to jest, bo, to jest, i to, no bo to jest apolityczne, no jakby masz podatki, jak podatki rosną, to, ludziom, to ludzie są mniej szczęśliwi, a jak spadają, to są bardziej szczęśliwi. Ale to nie jest komentarz polityczny absolutnie. My nie mamy żadnej ideologii w tym. W tego typu gra właśnie jak Outer Worlds, która tworzy ten świat, który jest nasączony ideologią, jest nasączony polityką. No to jakby musi coś, musi chcieć coś, musi mieć coś do powiedzenia na ten temat, bo nie może po prostu czerpać bezmyślnie z autentycznych konfliktów tego świata i po prostu z, i po prostu umywać ręce od tego, że że my nie mamy nic do powiedzenia, bo nawet jeśli oni nie mają nic do powiedzenia, to gracze będą coś z tego odbierali. Jakby nie da się tego nie odebrać w jakiś Ja podejrzewam, sposób. że
2: to będzie zależało to, co ta gra powie, będzie zależało od twoich wyborów w dużej, w dużej mierze. Po prostu, bo, bo od,
1: od, ale wiesz, ale od, twoje od nie są w czas... próżni. Znaczy, to, nie jest, to nie jest idealna symulacja świata. To jest jakby twoje, to, jakie konsekwencje mają wy- twoje wybory, jest odzwierciedleniem tego, jakie konsekwencje przygotowali, tw- 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 okay. przygotowali twórcy.
2: Czyli jeżeli zabijesz, na przykład, jeżeli wybijesz wszystkich po kolei, to bardzo wiele przesłania, które mogłoby się pojawić w tej grze po prostu nie usłyszysz. Nie,
1: no, to, jest, to jest inna sprawa, że, jakby, że pewne rzeczy się tam po prostu nie pojawią. No ale jakby ale są, quest, questy są przygotowane. Jakby mają pewne konsekwencje. No i to nie jest tak, że twórcy je stworzyli w, w, w oderwaniu od całego świata. Jakby w ogóle potrafili odłączyć swój umysł od tego, od wszystkich swoich doświadczeń życiowych i stworzyć idealnie obiektywną grę, w której po prostu twoje wybory są, w których konsekwencje twoich wyborów są absolutnie pozbawione jakiejkolwiek ideologii, no, jakby, no tego, się, tego się nie da stworzyć. No po prostu. to Zawsze pogadamy, jak,
2: sko- jak skończysz grę jak ja skończę grę, to nie, wtedy będziemy tak, wiedzieli tak. bo teraz możemy, wiesz, gdy w Nie, w no ja
1: tym momencie mówię o swoich jakby, o swoich obawach na temat tej gry i tego, czego się po niej spodziewam i na co liczę yy, i czego jeśli nie dostanę, no to będę trochę zawiedziony, ale jakby mam wrażenie, że to nie jest że, to nie, że jakby to nie jest tak, że jakby gra ma zupełnie, że nie, nie ma nic do powiedzenia, co jakby co by było najgorszą opcją jakby jeśli ma coś do powiedzenia, z czym się osobiście nie zgadzam, to to nie jest tak złe, jak gdyby nie miała do powiedzenia absolutnie nic. Ale to już zobaczymy. No,
2: no Jeszcze mamy do dokończenia tą grę, więc, tą grę, więc na pewno się z wami podzielimy naszymi ostatecznymi
0: Opiniami? Co do waszych nadziei na sequel i pytania, czy Obsidian będzie miał finansowanie. Obsidian będzie miał finansowanie, ale nie będzie miał swobody, ponieważ The Outer Worlds jest ich ostatnią niezależną grą. Mm-hmm. A a bo, bo, bo przecież Microsoft ich mm-hmm, kupił. Tak, bo Outer
1: Worlds było jeszcze przed... Jakby nie, Outer Worlds nie zostało objęte jakby tak. umową z Microsoftem. więc tak. tak.
2: Na pewno... Znaczy, nie na pewno, ale podejrzewam, że będzie jakiś DLC, bo jakby... Z, i sam zauważyłem i sprawdziłem, część planet na mapie tej, tego układu nie da się odwiedzić póki co. Jest mapa, jest tam parę linijek tekstu na ich temat, ale nie można tam polecieć.
0: No poza tym New Vegas miało co najmniej cztery pakiety DLC, um, Pillars of Eternity pierwsze na pewno miało dodatek, nie wiem jak drugie, drugie chyba jeszcze nie.
1: Znaczy, poza tym ja liczę na to, że jakby to co robi Microsoft wydaje się być bezpośrednio odpowiedzią jakby na, na to co robi Sony, a Sony jakby ładuje sporo pieniędzy w gry i wydaje mi się, że przynajmniej stara się w niej nie mieszać za bardzo. To nie jest wszędzie, Wła- Właśnie prawda?
0: zapłacili miliardy dolarów kozimie, żeby zrobił sobie najbardziej Kojimową grę w historii kozimy.
1: Miliardy to bym nie przesadził. Eee, nieważne, nie liczę. Eee, no ale tak, jakby właśnie, właśnie do tego też częściowo piję, że jakby no, Sony że to jest, to jest też śmieszne, że jakby Sony wydało, wydało miliony na to, żeby Kojima sobie zrobił taką grę, jaką chce zrobić Kojima, czyli dziwną. I z tego co też słyszałem, to, to, to znaczy to znowu w Waypoint o tym mówili, że Dawno, dawno Sony tak bardzo nie interesowało się e, tym, w jaki sposób prasa opisuje jej grę i czy opisuje tę grę, że, jakby, że zazwyczaj Sony trzymało się, no, no wiesz, no, dostawali kody i no, napisali coś o tym, nie napisali, to, no, to, to okej. Okay. A tutaj nagle, nagle dostają kolejne maile na zasadzie, hej, a czy napisa- napiszecie o tym, pamiętajcie, że, na, na, że, jeszcze, że jeszcze trzeba napisać o tym i nagle, wiesz, e, i ewidentnie Sony wydało dużo pieniędzy jakby chce budować, budować interesujące gry po to, żeby przyciągnąć ludzi do swojej konsoli, a z drugiej strony ma, te, ma takie, patrzy na tę grę i co myśmy stworzyli? <grystanie> tak, czy, to będzie, czy to będzie Frankenstein, który będzie nas teraz ścigał przez następne lata, e, no, czy nie? No, ale w każdym razie liczę na to, że Microsoft też chce po prostu pójść w to, żeby że już zdaje sobie sprawę w to, że nie potrafi robić gier, że gry, które wychodzą spod ręki Microsoftu tak bardzo, bardzo bezpośrednio, znaczy na przykład jak Crackdown, za każdym razem jakby wychodzą, za każdym razem spotykają się z takim spoko, no, 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 no gra no, tak, zebraliście, zebraliście mechaniki z innych gier i włożyliście je do swojej i to wszystko jest w oprawie graficznej kosztującej setki milionów dolarów, no, no i fajnie co my mamy z tym teraz zrobić, więc jakby liczę na to, że właśnie to skupowanie kultowych studiów które jakby mają swój charakter jest, jest, ma jakiś cel. Tak, ma jakiś cel. Jest środkiem do tego, żeby stworzyć gry, które będą miały swój charakter, a nie, a nie korporacyjny, niejaki charakter nie Microsoftu. Um, więc no, może, może obs- liczę na to, że jakby Obsidian po prostu dostanie pieniądze po to, żeby stworzyć grę, którą chce stworzyć Obsidian, po to, żeby przyciągnąć ludzi, którzy chcą grać w gry Obsidianu. Um, którzy później będą, we, będą namawiać ludzi do tego, żeby Dekupili Xbox Passa, albo nawet Xboxa kolejnego jakkolwiek się nie będzie nazywał. Nie mogę się doczekać tego revealu. Xbox Double Good.
0: Prawda? No to chyba wszystko, co na dzisiaj. Chyba tak. Chyba tak. Dobrze, nie. że jesteśmy w zgodzie.
1: Tak. tak. Czy ktoś chce zakończyć ten odcinek, czy teraz po prostu tak puścimy ten mikrofon tutaj, tutaj posiedzimy, nie wiem, popatrzymy w komórki. Nie no, to my to myślę, posiedzymy. że jakiś zako...